0: ¿Qué onda? Activa tus sentidos. Toma tu tabla. Levanta la vista y montate con nosotros en esta ola que se llama vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Oscar. Y el mío Ricardo. Dale play a Evoluciona. Tu podcast. Evoluciona. Es el instante. En mi ser para decidir ir adelante Evoluciona a mundos distantes A formas de amar diferentes Que nada parezca bastante
1: ¿Qué tal Ricardo? Buen día, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Buen día, vato. <risa> estoy muy bien, gracias por preguntar, estoy muy feliz. ¿Tú Perfecto. cómo estás?
1: La verdad es que bien, les comparto que es la primera vez que grabamos el episodio de en el horario de la mañana tomándonos un cafecito, oh, así que se siente diferente y espero que así como nosotros el día de hoy ustedes también vayan a disfrutar este segundo episodio que ahorita Ricardo nos va a platicar de qué se va a tratar.
0: Ah, ¿por qué me dejas a mí lo más difícil, vato? Déjale,
1: doy un trago a mi café.
0: Mientras. Pues hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en este segundo episodio de Evolución a tu Podcast. Eh, pues bien lo dices, Oscar, bien lo dices. Hoy vamos a hablar precisamente, fíjense qué interesante, ¿eh? de cómo podemos evolucionar como personas. O sea, cómo podemos ir hacia adelante, crecer. Uh, ¿Cómo más le podemos llamar? A ver, un sinónimo de eso, Oscar.
1: No me gusta mucho, pero sería como crecimiento personal, desarrollo personal, pero sí. me agrada más evolucionar
0: porque evolucionar. creo que
1: es un poco más amplio e incluye como muchas cosas, pero ahorita vamos a platicar de ello.
0: Sí, yo creo que sí. Pienso que todos de alguna manera deseamos todo el tiempo ser libres, ¿no? Estar más abiertos. ¿Y de eso vamos a hablar hoy? ¿Sí, Oscar?
1: Sí, me parece <risa> perfecto.
0: A ver, ¿qué te parece entonces? Quiero hacerte una pregunta. A ver, dime. ¿Qué significa entonces para ti eso, evolucionar o progresar? ¿Cómo, cómo, cómo digamos, lo percibes tú? Sí. Bueno,
1: mira, se me hace una muy oportuna pregunta para comenzar. ¿Qué es muy evolucionar? Oportuno. Así es, ¿qué es evolucionar? Eh, para este punto me gustaría compartirte algo. Eh, ya tengo tiempo experimentándolo de esa manera y es que... Para mí evolucionar es muy opuesto a lo que se ha venido creyendo en estos últimos tiempos, que está relacionado con la tecnología, ah. carros voladores o ese tipo de cosas. <ríe> Al menos no es el futuro como humanidad que yo visualizo. Podría estar equivocado quizás, pero yo quiero compartir lo que para mí es evolucionar. Oh, evolucionar. No, evolucionar. Okay, okay. Evolucionar. Para mí evolucionar está muy relacionado con volver, a, volver al origen. Okay. En pocas palabras es vivir de una manera en como nuestros ancestros lo hacían. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué quiere decir esto? Pues particularmente en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, con el planeta Tierra. Ahorita que nosotros pues vivimos aquí en una ciudad he visto yo mucho la necesidad de traer nuevamente el campo a la ciudad. Ajá. Como es un campo... Qué pues, interesante, que me gusta este tema. Eh. <risa> ya lo estoy
0: disfrutando mucho. Bueno, está a bien. Ver.
1: De eso se trata esto. <risa> Para mí el campo es un lugar con naturaleza, un lugar donde todavía la gente siembra y cultiva sus propios alimentos, donde no solamente hablando de hortalizas o frutos, sino también incluyendo desde la leche, los huevos de una gallina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo yo que eh, para poder evolucionar como personas y como humanidad, tendríamos que empezar a transitar ese caminito, comenzando trayendo el campo a la ciudad. Así es. Así es. Y, pues, aquí se pueden derivar temas muy, muy interesantes, eh, con eso yo quisiera responder esta pregunta de qué es evolucionar para mí es traer el campo a la ciudad Claro. y ya mencioné un punto ahorita que era eh, sembrar y cultivar nuestros propios alimentos uh -huh. yo tengo enterado Ricardo y lo sé también de antemano que tienes uh -huh. un huerto, un huerto comunitario
0: uh -huh.
1: quisiera que me compartieras, nos compartieras cómo fue que comenzó esto del huerto, cómo, cómo inició y hoy en día cómo está ahora sí que sucediendo esta
0: esta experiencia. Esta experiencia, sí. Es. <risa> Gracias primero por, tu, por, por compartir tu idea acerca de lo que es la evolución, el progreso y todo esto. Y me parece muy importante porque yo pienso exactamente lo mismo. Será por eso que estamos grabando un podcast juntos, ¿no? Precisamente por el huerto es que he descubierto tantas cosas. Y quiero decir, ha sido una experiencia muy bonita, muy reconfortante. Creo que en todos los sentidos, de verdad, lo digo y siento bien bonito, así como que se me llena el pecho, no de orgullo, sino de agradecimiento, ¿sabes? de Cuando yo pensé en un huerto por primera vez, vine a tu casa <ríe> y vi que tenía este vato en el patio unas camitas que le llaman como un espacio de rectángulos donde tienes tierra y ahí puedes sembrar. Y yo dije, ala, qué loco está eso, ¿verdad? Y me pareció increíble, o sea, dije, ¿qué estaba haciendo yo sin hacer eso? <risa> eso dijiste, es este loco que se trae, ¿no? Siempre lo digo, siempre, <risa> siempre digo, este loco que se trae con Oscar, pero en, en el buen sentido, ¿no? Gracias. Entonces, más o menos me vino la idea. El espacio donde vivía podía hacerlo solamente en la azotea, entonces empecé a pensarlo. Fue como, ok, puedo hacerlo de esta manera, o esto, o el otro, empecé, empecé a investigar. Eh, a preguntar a personas que tenían la experiencia y pues qué crees nunca lo concreté, no pero fue poco tiempo la verdad es que lo estaba así como masticando, eh, después se cruzó la pandemia que la neta para mí fue una bendición la pandemia porque gracias a eso yo pude meterme de lleno así de 100% al huerto este donde vive mi madre eh, hay un terreno, un espacio, una área verde digamos abandonada entonces yo llegué y dije, oye mamá, fíjate que así está el rollo, tengo ganas de hacer un huerto, ¿cómo le hacemos? no? Y me dijo, pues, ¿por qué no hablas con algunos vecinos y pueden hacer algo ahí? Y pues, ¿qué crees? Que hablé y sí, resulta que me encontré con una vecina que aman las plantas, no, que lo que ponen ahí se les pega bien y fue increíble, la verdad, eh, ¿cómo, cómo comenzamos a conectar en ese sentido y ya se imaginarán ustedes, o sea... En abril, mayo, sin poder salir de la casa. Bueno, sí se puede salir, pero digamos, pues no había mucho a, a qué a salir. Se convirtió ese espacio en un lugar.
1: En un refugio.
0: En un refugio, vato. Es, fue increíble, la verdad. Todavía, lo, todavía no lo puedo creer, pues, de lo bonito que ha sido, porque muchísimo aprendizaje. Desde que volví a agarrar. Digo, quiero decir, un asadón, un machete, ¿no? Ya te imaginarás las primeras veces cómo traía las manos, todas reventadas. De hecho, Oscar con con su hermano Kevin, que tiene por ahí el otro proyecto también, Conciencia Verde, nos echaron la mano a, a empezar a acercar, a, a, a hacer el trabajo duro, pues. Entonces, hay tanto de qué hablar, pero <ríe> quisiera ser muy general. He encontrado en el espacio del huerto, primero he aprendido muchísimo que realmente la evolución es eso, ¿no? Es no solamente hacer un huerto, quiero decir, sino volver a conectar con lo que realmente somos, o sea, somos parte de, de una gran entidad que es la tierra, la madre tierra. Y realmente, pues, ¿para qué querría yo un carro volador si no tengo uh -huh. qué comer, no? Claro. Y esto me recuerda mucho, una vez a la prepa fueron dos chavos a, promi a promocionar la universidad de Chapingo. Y, y yo esa vez dije así, de, uh, así, porque ellos decían, pues, si estudias informática no vas a comer chips, no necesitas la tierra. Y se me hizo como muy teta la frase, y así los juzgué, la neta. Y ahora digo, ay, hubieras estudiado eso, ¿no? Es como, está padre, me, me habría encantado ahora. Quiero decir, encontré un espacio ahí para los niños increíble también porque la salud mental creo que es súper importante y, y en todos estos meses estar volteado al iPad, a la televisión, a la computadora creo que es lo menos saludable, ¿no? Digo, todos lo hacemos, está bien, darle su espacio, pero conectar con la naturaleza, que los niños estén en el lodo, que jueguen con la tierra, que que ataquen sus alergias ahí, ¿no? sí. que convivan con animales, es súper bonito por esa parte.
1: Fíjate Ricardo que ahorita um, se me vino a la mente una frase y me lo han compartido y cuando me la compartieron fue como Uf, qué razón tiene, no? me decían lo importante de poder convivir en la naturaleza, o en este caso tener este refugio, tener un huerto pues, al cual puedas estar acudiendo cada vez que tú quieras, cada vez que sí. lo necesites. Me decían es que ir a esos lugares, para eso ocupas desconectarte. Desconectarte me decían pues de lo que tiene que ver con equipos electrónicos, iPads, lo que tú ya mencionas, sí. ¿no? Entonces realmente eh, lo que dice Ricardo en esa parte es muy cierto. Ocupas y te más bien no ocupas, te desconectas naturalmente para conectarte en ese momento con todo ese ambiente, sí. con toda esa naturaleza, ¿no? Entonces la verdad es lo que dices, sí. queda excelente pues porque
0: tal cual yo también lo he experimentado de esa forma. Sí. De repente cuando yo empecé a hacer el huerto, tú ya subías unas fotos con tus lechugas, ¿no? Y era como, <risa> ah, ok, sí se puede. Era... Sí, unas
1: lechugas de un tamaño impresionante que con todo gusto ojalá, no sé si en este episodio, sino después, de la manera en que sea, podamos compartirlas con ustedes porque la verdad es muy, muy bonito, ¿no?
0: Sí. Pero pues bueno, me decías que la convivencia con los niños, que todo eso sí. era muy bonito. Eh. An antes de eso me gustaría decirles que, bueno, el huerto tenemos también unas redes sociales por ahí, se llama Pachamama Huerto Urbano Comunitario. Creo que nos motivamos mucho, le hicimos sus redes sociales y ha sido muy inspirador. La verdad, muchas personas se nos han acercado, nos han escrito o amigos también como para decir, oye, ¿puedo ir? Y muchos han, de verdad, muchas personas se integraron y seguramente si nos están escuchando van a saber que ustedes fueron, nos ayudaron a enterrar una camita, nos ayudaron a llevarnos unas plantas. Creo que todos tenemos, o la mayoría, tenemos ese deseo de, de poder... Conectarnos con la naturaleza, ¿no? Digo, a fin de cuentas, ¿por qué buscamos ir a una cabaña o por qué buscamos ir a la playa? Es como, lo necesitamos, ¿sabes? Es, claro. como, es vital para nosotros y ha sido increíble poder poner una semilla, en este caso, por ejemplo, ahorita estamos cosechando rábanos y cilantro. Poner una semillita de rábano y estarle teniendo cuidado. Obviamente, ¿no? Se necesita tiempo y atención. Por cierto, te
1: la tuve que rechazar, lo siento.
0: <risa> Le quise regalar rabanitos y no quiso el vato. ¿Cómo ven? No, es que la, honestamente no me
1: gustan. Como muchísimas verduras, pero uh -huh. con todo respeto, también siembro rábanos, pero no me los como, los regalo. <risa>
0: <risa> bueno, sí. Y, y aprender ese, eh, eh, esa paciencia que tienen las plantas, ¿no? La hortaliza como para empezar a crecer, a dar su fruto. Creo que enseña mucho al final. Así que yo les recomiendo que si, si pueden tener un acercamiento a, a todo este tema, de verdad, da mucha paz para el alma, da un descanso de la vida ordinaria. Y pues, ¡pah! Bueno, también junto con este de proyecto del huerto han surgido otras ideas, Oscar. Y quiero que me platiques de eso porque, pues como... No sé si tú estés más loco que yo cómo está el rollo, pero también hay una idea por ahí de, de hacer un gallinero. ¿Cómo está ese asunto, a ver? Sí, la verdad es que me da un buen de risa... Pero machín, me da un
1: buen de risa este tema porque desde que empecé con el tema de lo del huerto, yo no quiero ahondar mucho en ese tema porque pues con Pachamama huerto se van a dar una idea de, de lo que es esto, ¿no? Pero sí. desde que empecé con lo del huerto se me empezaron a mí a meter estas ideas locas como dice Ricardo y dije, no, pues la verdad es que quiero gallinas en la casa, ¿no? <risa> Me da risa porque de alguna manera sabía que no me iban a aceptar del todo la idea de traer gallinas en la casa porque el espacio del patio, honestamente, es muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces... Pensé en llevármelas al cuarto. <risa> Entonces, cuando eh, Ricardo comienza con el proyecto del huerto comunitario, yo le dije, oye, ¿qué te parece si en una chancita pues, vamos pensando en un gallinero? Desde un principio lo hemos pensado, lo hemos visualizado más que como una posibilidad de negocio simplemente para contar con alimento, ¿no? Obviamente no nos podemos estar alimentando, bueno, sí se podría, pero no sería quizás nos faltaría implementar más cosas de puras plantas, pero por eso es que pensamos en el tema de las gallinas, pues para... Para nosotros y nuestras familias estar uh -huh. generando pues los huevitos y pues estar en el desayunito ahí que nunca falten los huevitos orgánicos para uh -huh. desayunar, ¿no? Nos hace falta un rancho, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, quedó la idea. Eh, de hecho, Ricardo y yo conectamos mucho con esa idea y fue como pues ahí quedó, ¿no? Y no hace mucho me dice, oye, vato, pues creo que ya hay un pequeño espacio que podemos destinar ahí en el huerto pues para poner un gallinero. Entonces, en de volada dije, pues ahora sí que se arme, ¿no? Si bien no me aceptaron en otro lado con toy gallinas, pues al menos me daría mucho gusto. La verdad es que no lo voy a compartir ahorita, pero ya tengo dos nombres para las dos gallinas que quiero. Entonces, este, va a ser muy padre. Pues eh, no sé si se vaya a dar, ojalá que sí a finales de este año. Si no sé, si no, estoy seguro más bien que a principios... Se va a hacer, es más, ya está hecho, solamente nos falta ahí. Nosotros mismos vamos a construir, eh, pues ahora sí que su casita, que se sientan cómodas y todo lo necesario, pues. para Ya que... barrimos Pinterest para <risas> ver diseños así de gallineros. Sí, entonces ya ahí tenemos varios modelos, varios diseños. Entonces me da mucho gusto compartir, pues, que como parte de esto que estamos viviendo en
0: nuestro día a día, se vaya a sumar ahora a este proyecto claro. de las gallinas. Sí, y hablamos de todas estas cosas que pueden parecer raras, la verdad, pero la verdad que son muy atractivas. Me ha pasado, y seguro te ha pasado, que cuando no estamos en el contexto es como primero decir, qué raro, <risa> es, es raro, ¿no? Pero sé que después nos interesamos en eso, es decir, es como, ah, wow, sí, sí también puede ser para mí, ¿no? Así lo pero, pensé pero, yo. Pero también,
1: ¿sabes qué es lo interesante, Ricardo? Que uh -huh.
0: de inicio, y a mí también me pasó pues
1: se siente raro porque no todos a nuestro alrededor lo hacen pero uh -huh. algo de lo que yo me he topado es que conforme lo he ido haciendo y sé que en tu caso también te terminas dando cuenta de que no somos los únicos raros en claro. ese sentido no que claro. a, tanto a nivel local como a nivel nacional o incluso mundial hay gente más rara por así uh -huh. decirlo que ya tiene tiempo comenzando claro, con estas sí. prácticas yo me atrevo a decir con toda honestidad que en lo personal creo que inicié demasiado tarde uh -huh. eh, digo bueno este podría haber llevado una vida desde mis inicios de esta forma, pero bueno, por algo pasan las cosas, hoy en día lo estoy haciendo pero sí. respecto a lo que dices es que en este camino te vas dando cuenta que hay más personas que ya lo estaban haciendo o que les, les empieza a despertar el interés por hacerlo, también no sé qué opines
0: No, sí, de verdad, yo, yo también fue como que abrí una puerta y me encontré con un mundo nuevo para mí, donde exactamente hay gente que tiene muchísima experiencia y no muy lejos de aquí, incluso en la ciudad este que en Compostela, yo qué sé Uh, y pues y Instagram está lleno de gente que hace huertos también, creo que y entendí con eso que nuestras redes sociales también pueden saturarse un poco, obviamente, todos lo sabemos de nuestros intereses, ¿verdad? claro pero cuando entro como al feed que le llaman y eso, ahí puedo ver como que traigo en la cabeza, ¿no? realmente <risa> es, es interesante, es muy interesante pero bueno, esto, esto es solo como una pinceladita de una parte que nosotros creemos importante que Funciona para, para seguir evolucionando, para seguir en este camino. Sí,
1: y de hecho, de manera general o como para cerrar esa parte, eh, yo cuando contestaba la pregunta que decía, pues es que es traer el campo a la ciudad, justamente uh -huh. nosotros lo estamos intentando de esta forma, o sea, sí. realmente admiramos, y lo digo en plural, pues como toda esa labor o todas esas acciones que claro. hace como la gente del campo, de los pueblitos, que a veces se pueden sentir denostados por las acciones que hacen, sí. pero la verdad es que creo yo que, hablando como ciudades, que te, pues, no es una gran ciudad, es una ciudad pequeña, uh -huh. tenemos las ciudades muchísimo más que aprender de todos esos lugares, del campo, de los pequeños poblados, para empezar a replicar esas acciones del ya, uh -huh. antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que todavía estamos a tiempo de, sí. como comunidad, como sociedad, empezar a hacer algo verdaderamente significativo, Sentido, no nada así como por imagen
0: y nada, sí. algo realmente
1: sentido y vivirlo, pues, como tal.
0: No, sí, y quisiera decir que. es que vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, pero también es que se, se vuelve un estilo de vida, ¿no? Es como claro. este aprendizaje, no es como nada más querer ser cool y tener un huerto. Creo que tiene que haber algo más adentro, porque si no es cansado, créemelo. Es difícil atender algo, es como si también te, te tomas el compromiso de tener una mascota o algo así. Es como. Es, es, lleva su tiempo necesario. Entonces. Sí,
1: estoy completamente de acuerdo. ¿Qué te parece, Ricardo, si dejamos como esta parte solamente un momentito? Mm, yo creo que tienes. Un momentito
0: algo... nomás. <risa> un
1: momentito. <risa> Dije, ¿qué está pasando acá, no? Eh, creo que tienes algo importante que compartir. Dejando esta parte. Eh... Empezar a platicar de la evolución como en nuestro día a día. Ya hablamos de manera general de traer esto al campo a la ciudad, pero ahora, si una persona te preguntara, oye Ricardo, si yo quiero evolucionar, aunque suena un concepto muy abstracto que no lo es y es lo que quiero que empecemos a platicar, Ajá. ¿qué es lo, lo que
0: le recomendarías? ¿Cómo iniciar? O, ¿Qué es lo que puedes tú compartir al respecto? Bueno, tu pregunta es muy difícil. <risa> no, no es cierto, no, no es tan difícil. Creo que la voy a compartir desde el lugar en donde creo que estoy colocado ahora en mi camino, ¿no? Porque es un camino que podría, podría yo distinguirlo como que nunca se termina, ¿no? Porque digo, cuando alguien puede decir, ya terminé de evolucionar o ya llegué aquí y ya nada me toca, ¿no? Es como, siempre se puede mejorar, siempre se puede ser más libre, siempre se puede ser mejor. Entonces, en ese sentido, desde mi experiencia... Creo que es muy importante ser puntual en ciertas cosas. Sobre todo, mira, yo pienso lo siguiente, Oscar. A ver. Pon dime. atención. Sí,
1: soy muy atento, ¿eh?
0: <ríe> Creo yo que depende mucho de, número uno, aprender a conocernos como personas. Eso es súper importante. Mm, saber cómo reaccionamos, cuándo, de qué forma y por qué, ¿no? Qué tipo de temperamento tenemos. Eh, a mí me sirvió mucho en la adolescencia y ya un poquito más en a de la juventud poder emprender un poquito en esos temas de decir ah, ok, yo soy de un temperamento de esta forma, ¿sabes? Creo que si desde los niños y adolescentes les, a les ayudamos a descubrir cómo es que son ellos, ¿no? que solitos lo descubran, creo que como adultos sabemos cuando ah, ese niño se perfila, es más timidito, es más libre, creo que podemos usar esas herramientas cada uno para poder evolucionar. Teniendo eso en cuenta,
1: no, no, dime. <ríe> creo
0: que, por ejemplo, desde mi punto de vista, que tengo una personalidad un poquito más hacia afuera, ¿no? Como... No quiero hablar mucho de eso. <ríe> creo que a mí me ha ayudado como ser organizado, es decir, puntualizar cosas. ¿Qué debo de dejar de hacer? ¿Qué debo comenzar a hacer para poder caminar? Porque si, si me descuido es como un desorden total, ¿no? Es... Creo que nos pasa a todos en diferentes cosas. Habrá gente que si es muy estructurada que a lo mejor se tendrá que relajar, por eso digo, es como dependiendo de cada quien. Desde mi punto de vista, me ha ayudado el hecho de comenzar a crear hábitos y romper una línea bien sutil que para mí han estado en la cabeza durante años, créanmelo de verdad, creo que me pasé muchos años en la mente pensando algún día voy a hacer esto, ¿sabes? No lo veo como un tiempo perdido, uh, siento que todo llega en su momento, pero pensaba algún día voy a hacer ejercicio, sí. o sea, no pasa nada, ¿sabes? Algún día voy a aprender a tocar este instrumento, algún día esto, pero se quedaba como en un sueño en mi mente, como en una bruma. Quiero decir, la diferencia es cuando tuve la determinación de empezar como a decir, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y para eso es que encontré varios hábitos, entre ellos el primero que me, me gustaría que compartiéramos es hablar como de las emociones, ¿cómo ves?
1: A ver, tema interesantísimo. A ver, se dime. emociona, <risa> ya no o, o, Oye, fíjate, no sé si me lo permites, Ricardo. Eh, sí te lo permito, amigo. Eh, de lo que compartes ahorita, que se me hace muy interesante,
0: eh, la verdad es que
1: no yo, bueno, más bien yo hasta hace poco mm. me di cuenta, y lo digo así como honestamente, que aún así te sientas bien siempre se puede mejorar, siempre sí. puedes estar mejor y se me hace muy interesante que lo compartas porque es algo que acabo de descubrir yo hace poco, ¿no? Uh -huh. Entonces se me, hace, se me hace muy interesante. Antes de hablar de las emociones, eh, es algo que eh, sin ninguna pretensión me gustaría compartirles a quienes, quienes nos están escuchando o nos están viendo, uh -huh. algo que postulamos o le llamamos la guía de la evolución, okay. digamos una guía de evolución práctica. Ah, ah cierto, <risa> sí. sí. Está padre eso, me gusta. No sé, en ese sentido, eh, algo que una vez me compartiste es, y digamos que es el primer paso que iría en esa guía okay. y nunca se me olvidó es que el primer paso para querer evolucionar, o es más bien el primer paso para evolucionar. Espera,
0: espera, deberíamos de dar una introducción aquí. Guía de la evolución práctica.
1: <risa> Trin. Ok, gracias por la entrada. Número uno, ¿cuál sería? <risa> sería tener la disposición de hacer las cosas. ok esa es la primera me da de entrada la segunda por
0: favor ok
1: número dos simplemente hacerlo no se dice se hace es correcto hacerlo ok quizás después pueda entrar una pregunta cómo lo hago no sería ok tengo la disposición de hacerlo es decir quiero evolucionar además lo voy a hacer pero cómo comienzo y creo que ahí es cuando entramos muy oportuno al tema de las emociones como el primer Digamos el primer hábito que hay que desarrollar en este tema. Y ahora sí que te cedo la palabra.
0: Tú, Quedé sorprendido por tu guía. Gracias. Un aplauso para vos por favor. No, no, no. <risa> Espero luego vendas tu guía así, impresa y todo. <risa> <risa> bueno, hablando de las emociones que tiene que ver con lo mismo, es como decir, conocernos, ¿no? Pero hay un punto importante donde yo he descubierto que yo, si bien no es mi intención tener el control de todas las cosas porque tampoco es sano, pero sí puedo ser consciente de ellas, ¿no? Y, y por eso me parece correcto lo que dicen los psicólogos, de que es que no es que tú me hagas enojar a mí, es que cómo mastico yo la actitud que tú estás teniendo conmigo, eso es importante. Obviamente es inevitable de repente sentir tristeza o emoción, alguna emoción positiva o lo que sea, al respecto de una acción externa, ¿no? Sin embargo estoy aprendiendo yo en este tiempo y lo estoy disfrutando mucho, a que si estoy muy enojado, si estoy triste, es decir, piénsalo antes, a ver. Primero decir, esto se me va a pasar. O sea, no... De mí depende uh -huh. qué, cuánto tiempo quiero que dure dentro de mí, ¿no? Y creo que es muy sano, yo lo he descubierto, encontrarle una salida, digamos, voy a repetirlo, saludable. Porque si vas guardando y vas guardando y vas guardando, pues bueno, vienen consecuencias que que después hablaremos de, de este tema más específicamente, pero creo primero el autocontrol, ¿no?, en lo que sentimos y más bien poder dirigir esos sentimientos, es decir, ok, me siento así, no pasa nada, ok, ¿por qué me siento así?, ah, creo que es por esto, ¿sí? Algún ejemplo que puedo dar mmm, cotidiano, el otro día mmm, no pude pedir un in-driver por teléfono porque se me apagó el teléfono, <risa> Y tuve que parar un taxi que no, no, ya no es mi cosa favorita que hacer por varias cosas, ¿no? No tengo nada en contra de los taxistas en general, hay algunos geniales y todo, pero la mayoría yo he tenido esa experiencia, ¿no? Me subí, el vato todo bien, le encontré un asiento así foráneo, no quiero decir de dónde, <risa> pero bien pasado de lanza, la verdad, platicamos bien chido y todo en el camino y llegamos... Y para la distancia que era aquí en la ciudad de Tepic, todos deben saberlo, pues... Cuando mucho 10 minutos para llegar al lado más sí. lejos de la ciudad, ¿no? Es todo muy, muy cerquita. Así. Sí, claro. Entonces, el vato me quería cobrar una tarifa muy alta, ¿no? Para lo que era. Eh, si eres de Tepic, por ejemplo, yo creo que Máximo hubiera pagado, hubiera pagado algo bien, 50 pesos di diciendo, está bien, ¿no? Y el vato me quería cobrar 75, ¿no? Fue como... Yo le dije... ¿Cómo? Neta, así como, creo que no entendí bien ¿no? Ya me dijo, bueno pues, pues 75 Y le dije, no vato, le dije, es que esa no es la tarifa Creo que estás equivocado Yo venía así como en mi C en ese día, ya sabes Y me dijo, no, sí, eso es, si hubieras pedido un driver, pues sí Y le dije, no, a ver, no, yo no te voy a, no te puedo pagar eso Le dije, me dijo, bueno, te lo voy a dejar en 60 Y yo empecé a sentir así como un ¿sabes? Estaba en la puerta afuera de mi casa le dije, ahorita les hablo que salgan. La... no te creas, pero le dije bueno, empecé a sentirme muy molesto y, y, y fui consciente en ese rato porque lo he tratado de practicar le dije, ¿sabes qué vato? te los voy a regalar pero no es la tarifa, o sea que lo sepas y tú lo sabes, le dije que no es la tarifa entonces pues bueno, tampoco le estoy regalando nada es un trabajo que él está prestando, que yo valoro y aprecio uh -huh. mucho, pero no es la tarifa si me estás viendo, <risa> total que bueno, ya me bajé, le dije gracias, creo que traté de ser agradecido por lo bueno que, que platicamos, porque la neta platicamos bien, no, no me quise quedar como con esa última parte, aunque sí, la neta me costó trabajo, le decía unas buenas noches de todo corazón, me bajé, okay. ni siquiera le platiqué a mi familia porque no quise como... Alimentar más eso, sí, ¿no? Sí, ya fue como, ok, sí te conté a ti después, sí, 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 ¿no? Sí, pero sí. fue como una Llegó anécdota. Como bien enojado conmigo, ¿ah, no sé qué traes este para <risa> allá? No, eso le conté la anécdota, pero creo que la manera en que nos tomamos las cosas, yo pude haberme pasado más rato bien encabonado, ¿sabes? O, o haber contagiado de esa molestia a las personas que estaban en mi casa, porque sí pasa, o sea, es como, se van a enojar junto conmigo por la injusticia y tal. Sí, sí. Y no quiero decir que seamos tontos, ¿no? Pero sí encontrar un equilibrio ahí donde no me afecta a mí. Estoy seguro que ese vato, pues seguramente algo pudo haber aprendido también. Y ojalá que sí haya sido. Y si no, pues que le vaya bien. Uh. <risa> ¿Cómo ves,
1: Óscar? Me parece excelente. Me gustaría puntualizar en eso las emociones como a manera de conclusión. Si se pudiera decir una conclusión de las emociones, que es prácticamente imposible. Pero es, a lo que te entiendo... El primer, como un hábito a desarrollar, serían las emociones. Y las emociones sería prácticamente cuidar lo que uno siente. sí Cuidar lo que uno siente y ahí entra la parte del autocontrol. Que claro. si bien dijiste, no voy a controlar todo lo que siento, pero lo voy a reconocer, lo voy a dejar sí. ir
0: y no me voy a quedar con eso. Es decir, yo no tengo por qué ser esclavo de mis emociones, vato, ¿sí? okay. No tengo por qué volverme una bestia cuando me enojo. ¿Sí? Ni por qué volverme así un espagueti cuando estoy triste. Es sí, decir, sí, a ver, ok, tú pues está bien, ¿sabes? Podemos ser amigos, las emociones y ya. <risa> Excelente, me
1: agrada cómo lo compartes. Un hábito a desarrollar que a mí me gustaría platicar, compartirte y compartirles a los demás también uh -huh. sería respecto a la, a la mente. Como lo dicen en muchos lados, ahora sí que la loca de la casa, ¿no?
0: La loca de la casa.
1: El tema de la mente, al igual que las emociones, es muy amplio. Eh, yo quisiera resumirlo de alguna forma y decir que para desarrollar ese hábito hay que comenzar cuidando lo que uno piensa. Si bien es cierto, la mente es muy curiosa porque siempre hay un flujo de pensamientos constante, 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 muchas veces involuntario, a veces voluntario, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo he encontrado en mi experiencia, que a veces hay que tratar de salir de ese flujo sin pelear con él. Uh -huh. La manera en como yo lo hago y se los comparto con todo gusto y los, los invito a que se pongan a prueba un mes, es a través de la meditación. Uh -huh. Para mí la meditación hoy en día es tan importante como el alimento físico de todos los días, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí la meditación son esos momentos en los que me siento. Eh, meditar no es tan complejo como la gente lo piensa. Y de hecho, cualquier persona lo puede hacer desde un niño hasta un anciano. Sí. Entonces, simplemente es sentar. No vas a pelear con ese flujo del pensamiento. Simplemente lo vas a dejar pasar y después de un momento la mente se cansa... Y empiezas a encontrar lo que le llaman como el silencio. Uh -huh. Y en el silencio se empiezan a descubrir muchas otras cosas que con mucho gusto, más adelante uh -huh. les podremos compartir,
0: ¿no? Oye, que me gustaría decir sí, algo. Es que creo que a veces le sacamos a la meditación porque pensamos que va a ir en contra de nuestras creencias si practicas alguna religión, pero realmente es como, no, 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 no. puede enriquecerlo incluso. Y otra, otra barrera que, que me gustaría preguntarte uh -huh. es como, creo que siempre... Es imposible como llegar a un estado acá, ¿no? Las primeras, el, incluso no sé por cuánto tiempo. Sin embargo, si tenemos la intención de sentarnos y simplemente reconocer cómo nos sentimos, es como ya estás meditando.
1: Claro, y de alguna manera es que el tema de la meditación es muy amplio. Como mm -hmm. lo dices, eso es algo Cualquier... que esa persona lo puede hacer, pero justo lo importante de la meditación es porque así como los pensamientos, puedes ser consciente de si tu flujo de pensamiento... Es positivo o es negativo, también de sí. las emociones, si ese flujo de emociones comúnmente es negativo o positivo. La meditación, yo no encuentro otra vía tan clara, incluso tan bonita, pues, de sentarte y empezar a ser consciente lo que deseas al principio, uh -huh. de empezar a conocerme. Sí. Es importantísimo ese tema y creo que si se acompaña como, con una herramienta como la meditación, uh -huh. el proceso va a ser muchísimo más sencillo, más efectivo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo los invito nuevamente a que intenten. Si en algún momento quieren eh, o quisieran que les compartiéramos algo al respecto de nuestra experiencia, cómo lo sí. hacemos, de qué manera pueden hacerlo ustedes, la verdad es que a mí me encantaría compartírselos. Sí, claro. Y la verdad es que me gusta retar a la gente.
0: Sería todo un tema, ¿no? Para Ajá, un episodio sí. también. Pero
1: bueno, en ese punto yo dejaría como el segundo hábito el cuidar lo que uno piensa. Uh -huh. Y sé que hay un
0: tercero. ¿Cuál es, Ricardo? Un tercero. Bueno, este tercero tiene que ver con el cuerpo, ¿no? El cuerpo, porque hay mucho que hacer con el cuerpo, ¿no? Primero, me gustaría hablar acerca de la alimentación. A ver. Y va todo ligado. Si te fijas, es como una misma cuerdita. Okay. Al ser conscientes... A... Ah, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, al querer conectar con, con nuestro origen verdadero, creo que es inevitable querer respetar nuestro cuerpo. Y por respetar nuestro cuerpo hablo en este tema específico de la alimentación. A mí me pasa, uh, y leyendo, viendo algunas herramientas, me he dado cuenta de que el camino puede ser el que tú quieras. No eres mejor por ser vegano, por ser vegetariano, por comer de todo, ¿no? si tú lo haces con respeto y sabiendo qué es lo que necesitas, puede ser lo que tú quieras, ¿sí? Bien. Creo que hay un cliché bien grande diciendo como que si eres vegetariano o eres vegano, este... pues Estás más pues, elevado. Sí, claro, y creo que no va por ahí. Creo que está chido serlo. Sí, claro, claro. Y, incluso yo me siento como estoy probándolo, ¿no? es A veces las circunstancias realmente no te lo permiten y, y no me puedo frustrar porque no solamente tengo verduras ahorita, ¿no? A mí me gusta ser así, como me, me quiero montar a las circunstancias y si hay que comer carne, pues como carne, ¿no? Pero que todo eso de alimento sea consciente para que yo pueda entonces darme cuenta que realmente estoy cuidando un cuerpo. Me ha pasado que últimamente va a sonar bien loco, siempre digo esta frase, que va a sonar bien loco, porque suena loco para mí, pero me he dado cuenta que tengo un cuerpo. <risa> no sé cómo decirlo a todos los que me escuchan, pero neta, pónganse un momento a ver que, que tu cuerpo es un universo, no es como claro. un, un sistema bien fregón, así increíble. Y estoy adentro de él, no sé cómo decirlo. porque no le voy a dar lo mejor que pueda y que esté en mis posibilidades, no? Eh, mucho tiempo me la pasaba haciendo dieta, por ejemplo, no para adelgazar, sino como para querer ganar un poquito de músculo. Y pues por andar en frega, me comía un atún del oxo ya con verduras y ahorita digo... De... No, porque también me he interesado mucho por saber qué tienen las cosas, qué me estoy comiendo, ¿no? Eh, el tema del azúcar, los refrescos. Esta es una invitación a que cada quien descubra lo que realmente le viene bien, no a juzgar que está bien, que está mal, sino que desde mi punto de vista me hace sentir más ligero incluso, hoy, ¿sabes? Sí, y sí, va ligado sí. a la otra cosa que quiero hablar, que es también el hacer ejercicio, ¿no? No soy una persona con un cuerpo Súper atlético ni nada pero he descubierto la necesidad de estar en movimiento, vato. O sea, como ya les compartí en otros episodios, pues tengo unas mascotas que quiero mucho, la neta, tengo una conexión muy grande con ellos, eh, por el hecho de convivir también con una sobrina pequeña, el, el salir a la naturaleza, el ir a caminar, creo que cambia mucho, mucho las cosas porque precisamente te despejas la mente, puedes pensar con más claridad y qué mejor si puedes tener una rutina o alguien que te pueda guiar, un coach o algo así, en el sentido de, de hacer ejercicio porque tu cuerpo está, está fluyendo. Incluso los médicos eh, le recomiendan a las personas, no la mayoría de las veces creo que por lo menos llevar una vida que no sea sedentaria, date media hora para caminar más allá de lo que ya haces, no por <risa> ejemplo. ¿Qué más nos falta? Me gustaría que para cerrar nos hables acerca de, creo que una herramienta bien valiosa, es como un tesoro por ahí escondidillo que está al alcance de todos. El agradecimiento. Híjole.
1: No sé, a ver si me pueden pasar rollo para este tema, por favor. No, la verdad es, lo digo así tal cual. Eh, ligado como al tema de la alimentación que nos compartías ahorita. Ajá. Eh, el agradecimiento es fundamental en este proceso si las personas estamos dispuestas a querer crecer un poquito más. Okay. Comenzando, si, si para comenzar un día, X o cualquier día, un día cualquiera, queremos arrancar con ese día y comenzamos valorando que todo lo que tenemos hoy en día, uh -huh. llámese alimentación, ya, llámese vestir o llámese un techo, para empezar, todo eso proviene de este planeta, del planeta Tierra. Y si de alguna manera empezamos a vivir sintiéndolo de esa forma, a empezar a ser personas más agradecidas, uh -huh. la verdad es que todo esto se conjuga de una forma muy, muy interesante. Quizás va a ser un poco aventado lo que voy a decir, pero creo que no pueden ser cosas aisladas, como comentaste hace algún momento, ¿no? Sí. lo separamos para poder expresar en nuestra experiencia cómo lo vivimos día a día o de manera cotidiana, pero es, si empezamos a desarrollar ciertos hábitos para un mejor manejo de emociones, la cuestión de los pensamientos y la cuestión del cuerpo, pero no está esta herramienta, ese tesoro que tú dices que es el agradecimiento, la verdad es que creo que no va a tener una estructura, un soporte suficientemente sólido para empezar a avanzar cada vez un poquito más en el camino que cada uno de nosotros tenemos.
0: Ok, me parece muy bien todo lo que dices, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo sería? Es que es
1: bien difícil de explicarlo, y no quiero sonar muy abstracto, pero es algo que se siente, Ricardo. Uh -huh. Es algo que cuando dices, ah, voy a comer un alimento... Estás en el. Sí. Eh, oh, pues tienes el alimento ahí en la mesa, ¿no? Uh -huh. Y simplemente antes de comer, de la manera en que tú quieras, no hay un método, este, esto es más allá de cualquier creencia que se pueda tener, simplemente hacia adentro sientes y agradeces por ese alimento. Sí. Y en ese momento identificas que ese alimento tiene un origen y que claro. ese origen es el planeta Tierra, lo experimentas de una forma diferente, no simplemente es comer y ya. Uh -huh. Estás agradecido porque tienes un alimento. Y tu cuerpo funciona eh, de esa manera, pues, en esa claro. como... Digámoslo de alguna forma como en esa frecuencia.
0: ¿Sabes qué me recordó también, Oscar, El, el centrar nuestra atención sí. en las cosas que... No solamente hablo de tener, ¿no? Pero en las cosas que nos acompañan, en lo que tenemos, en lo que somos, en las personas que nos rodean. Porque creo que el mal de nuestra sociedad actual es fijar nuestra mirada en lo que no tenemos o en lo que nos falta. Y eso A nos lleva... A estar infelices, a pensar que afuera hay una fiesta porque en Instagram la gente viaja para acá, viaja para allá, tiene esto y tiene el otro y eso nos lleva a centrarnos en híjole, yo no tengo eso. Pero si volteamos la moneda, ¡pum! y nos damos cuenta de todo lo que sí tenemos, de todo lo que sí somos, de cuánto amor nos rodea, creo que nos lleva a ser así agradecidos, ¿no? Sí,
1: y es muy interesante porque así tal cual lo acabas de decir, así funciona esto, ¿no? Es... Uh -huh. Voltea la mirada a todo lo que tienes uh -huh. y agradece por todo eso lo, por todo eso que tienes y ahí las cosas empiezan a cambiar de una manera muy, muy importante, ¿no? ¡Wow! Mm. Bueno, Ricardo, creo que ya casi nos estamos despidiendo. Ajá. Me gustaría que habláramos del último punto que queremos compartirles que uh -huh. se llama congruencia. ¿Qué sí. hay con ese sí. tema? A ver. La congruencia yo me
0: la imagino como una señora buena onda pero así de que... Recia. Recia. O, o estás con ella o no estás con ella, ¿sabes? <ríe> Por decir algo. Siempre comparo las cosas con alguna señora, ¿verdad? <ríe> Amo a las señoras ¿verdad? y las respeto y las valoro. Creo que la congruencia es muy importante porque, digo, a fin de cuentas, ¿de qué nos serviría a nosotros hablar de todo esto si no lo viviéramos? Creo que serían como palabras huecas. Claro. Y con esto no quiero decir de que, pues, ay, no. Quiero... Quiero decir nada no, pues hay <risa> Solamente uno puede compartir lo que tienes Por dentro, es, es decir Si yo aspiro a, una vida, a un estilo De vida, de alguna forma Pues hay que empezarlo a vivir Desde ya, tal vez no tenga todas las herramientas Por ahora, pero Eso no me va a hacer que me espere más tiempo ¿no? Es como con lo que tengo, que puedo hacer Y también sé, eh, Tener esa, esa misma congruencia En lo que digo, en lo que hago En lo que pienso y practicarlo, esa es la cosa, es como ir de a poquito, no, no es como quererlo tener todo ya, sino ir de a poquito, porque a veces vamos a encontrarnos con obstáculos, la neta, que, que nos pueden frustrar, nos pueden frustrar. Pero si empiezo a hacerlo uno por uno y me doy cuenta que, que voy caminando poco a poquito pues me voy a acercar más a la meta. No sé qué opinas sí, tú, no, respecto. fíjate que la verdad es que, para empezar, y ya, ya lo mencionaste de
1: alguna forma, es que la congruencia implica disciplina.
0: Uh -huh.
1: Y honestamente la congruencia duele, es bien, bien dolorosa. No es sencillo ser congruente, como lo acabas de decir. Es decir, ok, estamos compartiendo esto y quien quiera de alguna manera intentarlo, es solamente una invitación. Es, sí. Pueden entenderlo, pueden escucharlo, pueden verlo, pero se trata de sentirlo y de vivirlo, ¿no? Y es ahí donde está el verdadero reto. Pero, como acabas de decir, si comenzamos poco a poquito, suave, suavecito, vamos empezando pasito, por ahí. Pasito a pasito. Entonces empieza a ser completamente diferente.
0: Sí, sí, yo lo creo así. Y esa es la invitación del día de hoy para nosotros y para ustedes, poder hacer las cosas diferentes a cómo las estamos haciendo y con eso quiero decir que no es que estemos mal del todo o, o siempre haya que buscar algo malo, sino que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Entonces yo estoy encantado de poder haber hablado de todo esto con ustedes y seguramente habrá más tiempo de poder... Desglosar, desmenuzar como si fuera una carnita de pollo para las enchiladas, así oscar. Todos estos no temas. No me gustan esas analogías, pero está bien. <ríe> y pues, es eso. No, pues yo creo que, como lo acabas de
1: decir, con esto nos despedimos de ustedes. Uh -huh. No sé, Ricardo, ¿qué te gustaría decirle a la gente finalmente para despedirnos?
0: Me gustaría decirles que busquen ser libres, es lo más importante, la neta, es lo que yo puedo decir ahora con todas sus fuerzas o sea no hay un impedimento si ustedes lo quieren puede haber mil monstruos afuera o adentro de ustedes pero si ustedes quieren ser libres lo van a lograr los
1: Excelente. quieren muchísimas gracias Ricardo no olviden por favor por ahí eh, pues seguirnos en nuestras redes sociales cierto estamos por ahí en YouTube donde está publicado ahí estamos publicando pues el video podcast Así es la plataforma de Spotify entre otras pues para que puedan escucharlo quienes les guste nada más el audio y así mismo, pues en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram. Uh -huh. La verdad es que los invitamos por favor a que nos sigan. Creemos que vamos a estar compartiendo contenido que puede, puede ser de interés para todos ustedes. Así, así, que...
0: así es, evoluciona tu podcast o arroba evoluciona tu podcast. Así en YouTube, en Spotify, como lo mencioné, encontrar, y bueno, en Facebook, igual. Perfecto. Pues ahora sí que ahí nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Saludos.